0: Za kilkadziesiąt godzin dojdzie do spotkania Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem w Białym Domu. Prezydent Andrzej Duda ma wylądować w Stanach Zjednoczonych jutro, około godziny 21, 23, ale dobrze rozumiem, komunikaty ze sztabu wyborczego tegoż kandydata. Czego się po tej wyprawie spodziewać po tym spotkaniu, to pewnie mniej więcej wie Witold Waszczykowski, poseł do Europarlamentu, były szef dyplomacji, który jest w naszym telefonie. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No, można się spodziewać poważnej rzeczowej rozmowy na tematy różne, na tematy zarówno bilateralne, które łączą nas i Stany Zjednoczone albo Stany Zjednoczone z naszą częścią Europy, ale również na tematy szersze, bo ta sytuacja jest taka, iż wymaga szerszego spojrzenia, nie takiego spojrzenia politykerskiego pod kątem tego, co jutro jest, ale również spojrzenia długofalowego, mężów stanu, myślących o rozwiązaniach będziemy szerszych i dalekosiężnych. No jest o czym myśleć. Jesteśmy jeszcze w ciągle w, w procesie wychodzenia z pandemii. co prowadziła do kryzysu Gospodarczego w wielu, wielu krajach. Do, dochodzi, doszło do pewnych rozdźwięków w naszej wspólnocie transatlantyckiej, do pewnej wojny ideologicznej, oczywiście jeszcze przed pandemią. Więc tutaj jest o czym rozmawiać, Ta, agenda spraw takich amerykańsko-europejskich jest jest duża. No i jest agenda bilateralna czy regionalna. Relacje polsko-amerykańskie były, są i jeszcze długo będą oparte o problematykę bezpieczeństwa, bezpieczeństwa wojskowego. No ale to spojrzenie na bezpieczeństwo rozszerza się w tej chwili, bo obejmuje bezpieczeństwo gospodarcze, energetyczne, technologiczne i tak dalej. Więc na pewno jest tych tematów bardzo dużo do, do, do omówienia.
0: Jest sporo, chociaż wszyscy się spodziewają konkretów, że tam zapadną decyzje, zwłaszcza co do wojsk amerykańskich, ale gdzieś także w tle są te sprawy związane z energetyką, z gazem, z atomem dla Polski. Pan minister się spodziewa, że tam jakiś będzie podpisany memorandum albo jakaś umowa na budowę elektrowni jądrowej albo coś w tym guście.
1: Mogą paść pewne deklaracje polityczne, natomiast no, Polska i Stany Zjednoczone różną się, różnią się ustrojowo. W Stanach Zjednoczonych mamy system prezydencki, prezydent ma olbrzymie prerogatywy władzy i może podejmować decyzje nawet bez zgody kongresu. My mamy inny system, tutaj prezydent współpracuje, współdziała z rządem, na pewno jest wyposażony w informacje w jakim kierunku rząd myśli na temat rozwoju bezpieczeństwa Polski, bezpieczeństwa energetycznego i tutaj, jeśli pewno padną jakieś deklaracje w komitę prezydenta Dury, to no wiadomo, że są uzgodnione z rządem, który ma w tej chwili klarowną sytuację przed sobą, ponieważ w ubiegłym roku wygrał kilka wyborów, ma na, na najbliższą kadencję legitymację demokratyczną, aby, aby rządzić. Raczej od prezydentu spodziewam się pewnych deklaracji politycznych, natomiast konkretne umowy są podpisywane przez, przez rząd, przez odpowiednich ministrów, ale jak powiedziałem, deklaracje mogą zapaść.
0: Jaki to ma wymiar w ogóle w w, w całościowej wizji polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych? Bo chociażby decyzja o budowie elektrowni jądrowej to jest nie tylko decyzja biznesowa, ale także sformułowanie całej propozycji i finansowej, i technologicznej, i także pewnej zależności gospodarczej na lata. Wiemy, że Chińczycy chociażby mają, albo Rosjanie mają swój model finansowania budowy i wykorzystywania siłowni jądrowych. To w przypadku Rosji widzimy na Białorusi, tam w Wszystko od finansowania przez wykonawstwo jest rosyjskie i uzależnia Mińsk jeszcze bardziej od Rosji w pewnym sensie. Teraz takie same instrumenty, czy podobne będą miały stany Zjednoczone, czy mają mieć?
1: No jeśli zdecydujemy, ponieważ propozycja amerykańska, jeśli będzie omawiana, to jest jedną z kilku. Są przecież technologie francuskie, jest technologia koreańska. Myślę, że ani rosyjska, ani chińska nie będzie poważnie brana w Polsce pod uwagę ale wchodząc, kupując czy to technologię wojskową, czy technologię nuklearną, wchodzi się rzeczywiście w głębszą, perspektywiczną, długofalową współpracę z danym, z danym państwem. I to będzie oznaczało istotny związek, już nie tylko wojskowy, ale ekonomiczno-gospodarczy z Stanami Zjednoczonymi. Oczywiście przeciwnicy zaczną tutaj marudzić o Europie, dyskutować, no ale z Europy nie ma poważnej oferty ani w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego i niebezpieczeństwa energetycznego. No, Europa śni od lat ciągle jakiejś armii europejskiej, no, jakiejś autonomii strategicznej, no, emancypowaniu się i tak dalej. Jak emancypowanie się od Amerykanów wychodziło w XX wieku, to wiele się interweniować w pierwszej, drugiej wojnie światowej konflikcie bałkańskim, a odseparowanie Amerykanów od konfliktu rosyjsko-ukraińskiego powoduje, że od sześciu lat ten konflikt jest nierozwiązany. Również i w przypadku energetyki. No oferuje, co nam Europa, żeśmy przyłączyli do Nord Stream 1, Nord Stream 2, ale jeszcze bardziej uzależnili się od energetyki rosyjskiej.
0: Francja chce nam sprzedać elektrownię jądrową, bo ma taką technologię, co nieco starszą niż ta amerykańska czy koreańska. Na co gorsze, zdaje się, że pieniądze miały być z Chin, bo Francja własnych aż tak dużych środków nie ma.
1: Witamy, witamy Francuzów przy stole negocjacji. Mi przedstawią swoją ofertę i wtedy będą, będą te oferty amerykańskie, francuskie, koreańskie na pewno e, omawiane, bo to są projekty na, na kilkadziesiąt lat, które się realizuje. Potem e, korzysta z nich. E, nikt nie jest wykluczony. Przecież Francuzi uczestniczyli w przetargach również na, na broń dla e, Polski. no Ale te przetargi okazały się do tej pory mało atrakcyjny.
0: To jeszcze przejdźmy do takiego osobistego wymiaru tego spotkania. Co można załatwić na osobistym spotkaniu z Donaldem Trumpem, a, a czego nie można? Czyli Jak dużo rzeczy zależy od dyplomacji profesjonalnej, od wypracowania stanowisk, a ile tu jest osobistej emocji, sympatii, antypatii i wzajemnych relacji głów państw? Jest,
1: jest, wszystko się liczy oczywiście dyplomacji. Dyplomacja dzisiaj w ostatnich dekadach oczywiście się zmieniła, jest bardziej dynamiczna, szybsza, więcej korzysta ze środków technologicznych, można częściej skorzystać z telekonferencji, telefonów i tak dalej, ale jednak kontakty osobiste w dalszym ciągu są ważne, takie kontakty osobiste mogą czasem przesądzić w jakimś geście, pamiętamy, jak ważne były kontakty osobiste pani Merkel z panem Tuskiem, prawda, które spowodowały, że ta wielka sympatia przelała się na na lukratywne stanowisko dla pana pana Tuska. Szkoda nielukratywne stanowisko dla Polski. Tu w tym przypadku raczej mamy podejście biznesowe i, i, i dobrze. Stany Zjednoczone chcą nam sprzedać broń, chcą nam sprzedać gaz. My chcemy kupić broń, bo musimy się modernizować, my chcemy kupić gaz, bo chcemy odejść od politycznie motywowanych dostaw gazu rosyjskiego, czyli chcemy przejść na czysty, czysty biznes, a jeśli za tym stoją jeszcze e, 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 sojusznicze wartości, sojusznicza przyjaźń, to, to, tym, to tym lepiej. To nie będzie oczywiście jakaś długa rozmowa, zakłada, zakłada się, że będzie krótsza rozmowa w cztery oczy, czy może w mniejszym gronie prezydentów potem mniej więcej godziny do półtorej godziny spotkanie w szerszym gronie z przedstawicielami obu, obu delegacji. Czyli taka wizyta może trwać mniej więcej dwie do trzech godzin, ale jak powiedziałem wcześniej, ustala się agendy, ustala się... Zakres
0: spraw, to no Właśnie do tego, co w... wcześniej chciałem się dopytać, bo nie, na ile to jest tak, że to jest spotkanie tylko takie no trochę medialne, tak się spotyka dwóch no nie, mężów no, panowie, stanu, coś podpiszą, co mają już przecież, ułożone wcześniej.
1: Ale panowie przecież znają się już od kilku lat. To jest formalnie piąte spotkanie, a chyba dziesiąte czy wszystkich ze wszystkich spotkań, jakie odbyły. Przy niektórych tych spotkań. Miałem okazję uczestniczyć czyli na przykład w 2017 roku, e, zarówno w, przy okazji Szczytu NATO w Brukseli, jak później Szczytu Trójmorza e, w Warszawie. I to były spotkania rzeczowe, gdzie rozmawia się oczywiście o obronie, energetyce, o współpracy regionalnej i tak dalej. To jak powiedziałem, prezydenci wytyczają kierunki, deklarują, natomiast realizacja spada potem na ministrów, na rządy, na sekretarzy w zależności od danej dziedziny sekretarzy w Waszyngtonie. Natomiast podjęcie pewnej deklaracji politycznej, przyjęcie pewnego kierunku rozwoju przez prezydentów jest wytyczną do realizacji. Wtedy już nie ma dyskusji. Rządy tylko decydują o szczegółach zakresu, o zakresie finansowania, ale już przystępują do realizacji.
0: To mamy ten element energetyczny, ten element gospodarczy. On jest niezwykle istotny. czym znaczy jak on będzie rozłożony, jak będą akcenty w tej wizycie, ale przynajmniej media i także pałac prezydencki w Polsce wysyła sygna- sygnały, że na głównym celem są żołnierze amerykańscy w Polsce. My z panem ministrem Stefanie Witor Waszczykowskim, były minister spraw zagranicznych w rządzie Beaty Szydło i Mateusza Morawskiego, obecnie europoseł Prawo i Sprawiedliwość. Panie ministrze, rozmawialiśmy dzień po tym, kiedy się pojawiły. Medialne informacje, potem potwierdzone przez polski rząd, że Niemcy po pierwsze wycofują część żołnierzy z Niemiec, a poza tym, że część z tej części do Polski może przyjechać w tym wymiarze, czego możemy się spodziewać po spotkaniu w czwartkowym.
1: No, przede wszystkim nie ma tu żadnej tragedii, że następuje redukcja kontynentu amerykańskiego w Niemczech, bo z 35 pozostanie i tak 25 tysięcy mniej więcej. To jest bardzo że To będzie i tak ciągle największy kontynent amerykański na, na kontynencie europejskim. Poza tym chciałem to zaznaczyć, pozostają wszystkie instalacje obronne amerykańskie i natowskie na terenie Niemiec. Pozostają wszystkie lotniska w się na wielkie lotnisko Ramstein, dowództwa amerykańskie i europejskie w Stuttgarcie, Pozostają wszystkie struktury medyczne, gdzie leczy się żołnierzy amerykańskich, ale natowskich uczestniczących w misjach. No i ta logistyka ewentualnie przerzutu potem sił wsparcia na dwa konflikty w To wszystko w Niemczech pozostaje rozbudowana infrastruktura. Część tych sił być może zostanie przesunięta właśnie do Polski, ponieważ ta flanka wymaga wsparcia. Ona wymaga z dwóch powodów wsparcia. Pierwsze, Musi być wystarczająca siła wiarygodna, aby odstraszyć jakiekolwiek działania przeciwko, przeciwko Polsce. I ta, 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 ta siła musi być na tyle wiarygodna, aby ewentualny przeciwnik zdawał sobie sprawę, że nieuchronnie zostanie ukarany, jeśli doprowadzi do jakiegoś konfliktu. A po drugie, może, musi to być też siła, która może zapobiec wszelkim konfliktom o niskiej. Skali, to są wszelkie incydenty, graniczne przerwanie i tak dalej. Analitycy wskazują, że na pewne niebezpieczeństwo rosyjskie możliwość dokonania takiego e, korytarza lądowego z e, Kaliningradu do Białorusi poprzez granicę polsko-litewską, tak zwany przesmyk e, suwalski. No, e, Rosjanie dokonali aneksji Krymu i połączyli ten Krym, co prawda, mostem przez czyścinę Kerch. Także e, musimy się też liczyć, że, że, że mogą wszystko zrobić w naszej części Europy. Musimy mieć możliwość nie tylko odstraszenia, ale e, siły reagowania, które na takie konflikty e, niski jednak mogłyby zareagować. W związku z tym nie jesteśmy zainteresowani wzmocnieniem tej e, obecności amerykańsko-natowskiej na terenie
0: który nie Polski. I to nas powoli kieruje z ostatniego tematu i ostatniej serii pytań, jaką mam dla pana ministra. Czteryfonie Witold Waszykowski, europoseł Prawo i Sprawiedliwość, były minister spraw zagranicznych. Kwestia Rosji i ostatnich wypowiedzi Władimira Putina, w tym tej ostatniej, najnowszej z wywiadu telewizyjnego, gdzie Władimir Putin powiedział, że w zasadzie państwa, które wystąpiły z ZSRR, teraz, a teraz są niepodległe, nie mogą dostawać prezentów od narodu rosyjskiego, narodu Sowieckiego w postaci terenów czysto rosyjskich i, i w zasadzie powinny je oddać. Tak można rozumieć słowa Władimira Putina i pytanie, czy to nie jest jakiś wprost zapowiedź kolejnego konfliktu zbrojnego na rubieżach panowania rosyjskiego?
1: Nie można tego wykluczyć. Ja się nigdy nie zgadzam z tymi, którzy mówią, że Putin jest nieprzewidywalny. Jest przewidywalny do bólu. Wszędzie, gdzie będzie miał możliwość nam zaszkodzić, to to zrobi, to nam zaszkodzi. I to widać było po, Ukra- po, po Gruzji, po aneksji Krymu, po zainicjowaniu rewolty w Donbasie, po incydentach na Morzu Czarnym, po incydentach na Morzu Bałtyckim i tak dalej. Po wielkich manewrach, które organizuje i na wschodzie i na zachodzie, między innymi na zachodzie Rosji, Białorusi czy Kaliningradzie. manewry mają ten komponent nawet symulacji ataku nuklearnego na, na Polskę, na Warszawę. Musimy być przygotowani e, na wszystko. Oczywiście my nie mieliśmy terenów rosyjskich na terenie w, 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 w ramach dzisiejszych granic Polski, więc nie spodziewam się, żeby ta groźba dotrzyła Polski. Ale w, w, oczywiście w, Putin wychodzi z założenia, nie ukrywa, że Um, upadek Związku Radzieckiego był największą katastrofą w historii Rosji i on zmierza do odbudowy e, takiego ruskiego miru e, i do scalania e, tych wszystkich mniejszości e, rosyjskich mieszkających teraz czy pozostałych po rozpadzie Związku Radzieckiego w dawnych republikach, w dzisiejszych krajach niepodległych. Wszyscy szukają, gdzie te mniejszości są i to są w krajach, w krajach bałtyckich i w Azji Centralnej i tak dalej, więc wszystkie te państwa są na celowniku e, rosyjskiej aktywności, która może inicjować tam różnego rodzaju nidrydędy, rebelie, tak jak w przypadku Donbasu. No niestety trzeba się z tym liczyć.
0: Pytanie, jaka sytuacja będzie na Białorusi, bo ten cytat, który ja państwu zaprezentowałem, pewnie nie do końca wiernie z wypowiedzi Władimira Putina, bardzo silnie koresponduje z artykułem prezydenta Rosji opublikowanym w Stanach kilka dni temu. Oczywiście tam jest wywód sowieckiej wizji historii XX wieku, niezbyt znowuż jakiś innowacyjny w swojej treści. To wszystko znamy już z sowieckiej propagandy bardzo dobrze, ale jest konkluzja taka, że w zasadzie trzeba powrócić do koncertu mocarstw, że trzeba wrócić do systemu, który był w Jałcie, w Teheranie, że kilka mocarstw, w tym wypadku zdaje się pięć, bo tak świat podzielił Władimir Putin, czy, czy sześć, ma mieć swoje strefy wpływów i ma robić w tych strefach, co im się żywnie podoba.
1: No tak, ja przypomnę, zawsze wspominam, czytajmy Putina, ale czytajmy jeszcze Aleksandra Dugina. To jest taki ideolog kremlowski, i to co on pisze, bardzo często potem powtarza Putin, a często nawet realizuje. Tak. Putin ma dwa plany. Jeden plan maksimum, plan minimum. Plan maksimum to jest odbudować potęgę Rosji do poziomu, jaki miał Związek Radziecki, tak aby stać się e, no, pewnym odbiciem Stanów Zjednoczonych, albo powrócić do tej sytuacji lat 60., 70., 80., gdzie Świat był zarządzany przez taką diadę, diadę rosyjską czy sowiecko-amerykańską. Pamiętacie, starsi słuchacze pamiętają, że co pół roku obradowały szczyty, Reykjavik, Genewa, gdzieś i świat potem analizował, co tam ci przywódcy podjęli, jakie decyzje i ewentualnie realizował, albo się odnosił do tego. To jest dzisiaj nierealne. Rosja nie posiada potęgi Związku nie odbuduje takiej sytuacji świata dwubiegunowego. Natomiast rzeczywiście plan minimum to jest powrócić do sytuacji XIX wieku, do koncertu mocas, gdzie e, światem zarządzała grupa Mocarstąca no, się jeszcze ze świętego Przymierza, które pokonało Napoleona po, po 1800, w 1815 roku. I <śmiech> Putin czy Rosjanie w ogóle nie akceptują wszelkich przywilejów, jakie roztacza przed, przed nimi, czy to NATO, czy to Unia Europejska, bo oni nie chcą być elementem szerszej współpracy. Oni chcą być wyróżnieni e, i współdecydować o świecie w gronie, e, ma, ma, w gronie małych państw. E, iluzją jest właśnie myślenie, że my przekonamy Rosjan do tego, czy obecne kierownictwo, czy perspektywie kierownictwo rosyjskiego, do tego, żeby stać się normalnym państwem, Współpracującym z dzisiejszą, dzisiejszą architekturą bezpieczeństwa. Oni tej architektury nie akceptują. Iluzją jest myślenie, że oni prędzej czy później pójdą drogą reform, jak państwa Europy Środkowej, jak Polska, jak Wyprawy i tak dalej. Rosjanie mają tą koncepcję, wodzą właśnie z Dubina i innych, że to jest nie tylko państwo, to jest odrębna cywilizacja, to jest trzeci Rzym, któremu się należy po prostu i, i, i w związku z tym świat powinien się kłaniać i ustępować im odpowiednie miejsca na ziemi, na świecie.
0: Zobaczymy, jaka będzie dalsza polityka Rosji i jak bardzo Rosję rozdrażni to, że Polska porozumie się ze Stanami Zjednoczonymi, bo chyba też nie jest bez wpływu na to, jakie sygnały płyną do nas z Rosji. Panie Ale ministrze. to
1: Rosję w ogóle drażni funkcjonowanie i istnienie niepodległych państw, dawnego bloku sowieckiego, a tym bardziej jeszcze niepodległych państw, byłych republik sowieckich. To odwróćmy to pytanie. To my musimy się koncentrować na tym, jak, jak się odnosić do, tego, do tej agresywności Rosji, a nie odwrotnie, jak, jak ugłaskać Rosję, jak się przymilić, jak jej nie drażnić. Rosja była i będzie agresywna, trzeba się do tego przyzwyczaić. I do tej, wobec tej agresywności my musimy się ustawić. A nie myśleć o tym, że jakbyśmy byli z kraja potulni, grzeczni, to Rosja nas wynagrodzi. Nie, nie wynagrodzi, bo Rosja nas zacytuje tylko jako państwo podległe państwo, które, którym może kierować, zarządzać, które, się, które będzie podporządkowane Rosji. No, chyba takiego rozwiązania nie chcemy. Z pewnym mitem jest, że w niektórych kręgach w Polsce, szczególnie takich prawicowych, no, często też lewicowych. I to kutuje takie myślenie, że po co my tak wyrażnimy tą Rosję z tymi Amerykanami, NATO i tak dalej? Przecież gdybyśmy z nią żyli pokojowo, bylibyśmy krajem mlekiem, jeden płynącym wynagrodzeni przez Rosję. Tak, wynagrodzeni jako państwo podporządkowane. Jako państwo podporządkowane, być może jako, tak jak Białoruś, mielibyśmy jakiś tam kawałek tego tortu. No ale to byłby status Białorusi. No, to... to nie jest... Coś, co akceptujemy.
0: Nie pamiętam z historii <głos> przypadku, żeby Rosjanie gdziekolwiek weszli, gdzie byli żołnierze amerykańscy, gdzie była silne, silne wojsko i silna armia obronna, a tam, gdzie jej brakowało, tam Rosjanie chętnie się no, proszę, pokazywali.
1: Proszę, podam taki przykład Berlina Zachodniego, prawda? Berlin Zachodni przez <głos> 40 kilka lat funkcjonował jako maleńka enklawa w środku NRD, otoczony olbrzymią armią rosyjsko-energowską, ale fakt, że kilka tysięcy żołnierzy amerykańskich, francuskich, brytyjskich ją funkcjonowało, o, o, oznaczało, że Berlin Zachodni był nietknięty. Nie Próbowali w 48-49 oczywiście zdusić Berlin Zachodni e, blokadą, ale nigdy nie odważyli się zaatakować Berlina Zachodniego tej maleńkiej klawy, mimo że tam była garstka żołnierzy amerykańskich. Więc e, mamy przykłady faktycznie, pan redaktor ma rację. Tam, gdzie jest wiarygodna, wiarygodna obecność NATO, Rosjanie nie odważą się na jakąkolwiek zaczepną agresywną akcję.
0: I pozostają tylko słowa, w tym wypadku słowa Wodymira Putina o, o których właśnie mówiliśmy, gościem popołudnia wnet był Witold Waszczykowski, poseł do Europarlamentu. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę. To ja dziękuję bardzo. Do usłyszenia. To teraz piosenka po takiej rozmowie nam się wszystkim należy. Trochę prowokacyjnie wczoraj walczyłem z delikatnym podtopieniem w, u mnie w domu w Podkowie Leśnej i walcząc z tym lekkim podtopieniem, taka oto piosenka elektrycznej gitar mi się przypomniała.